0: Eh, Jesucristo sorprende mi alma. Y eh, en verdad que he estado, piense y piense en tanto, tanto unos versículos que quiero compartirlos con ustedes. Vamos a orar primero. Amado Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. En verdad que si reflexionamos en todas las bendiciones que traes a nuestras vidas, Padre, nos sorprendemos de tu poder de tu misericordia, de tu gracia. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, cuando canto que el amado del cielo en la cruz murió por mí. Padre, cómo se compunge mi alma, Señor, y tu amado Hijo, Señor, colgado, para que yo pudiera tener acceso a ti. Te doy tantas gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque ciertamente tu palabra trae luz y libertad y poder y victorias a nuestra vida Amado Padre pues que tu palabra nos ilumine una vez más Hoy la pongo delante de ti Señor para que tú guíes todo En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Mire, Voy a leer un fragmento que viene casi al final de la Carta a los Romanos Es en el capítulo 6 verso 20 en adelante Dice porque cuando eran esclavos del pecado Eran libres acerca de la justicia Pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan Porque el fin de ellas es muerte Mas ahora que han sido liberados del pecado Y hechos siervos de Dios Tienen por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Es decir, un tiempo fuimos esclavos del pecado y no teníamos nada que ver con la justicia de Dios Pero qué fruto teníamos de esas cosas que hacíamos El fruto era vergüenza Y su fin era muerte, dice la palabra Pero ahora hemos sido libertados del pecado Por la sangre del Señor Jesucristo Que rompió el poder del pecado sobre nuestras vidas Y hemos sido hechos siervos de Dios eh, Hace unas semanas, no recuerdo Fueron dos o tres semanas, cuatro semanas, no me acuerdo Hablaba el Señor con nosotros acerca de, de nuestro momento de libertad, es solamente un momento. El Señor nos da la posibilidad de darnos cuenta que servimos durante mucho tiempo a las tinieblas, pero la libertad de Cristo nos permite elegir otra vez. Y podemos elegir, seguir sirviendo a las tinieblas para vergüenza después y como fin muerte, o podemos ser siervos de Dios y tener como fruto la santificación. Verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una vez más quiero insistir en, este, en esta palabrita de solo dos letras, en, en Cristo Jesús, porque solamente en Él, amados hermanos. No crea que Dios nos dio libertad y luego ahora podemos nosotros caminar con nuestras fuerzas, sigue siendo en Cristo, en su fuerza, en su poder Bajo su soberanía Bajo su protección, bajo sus cuidados En Él, en sus manos estamos Y eh, Dios decidió eh, Poner a A nuestro Señor Jesús A vivir en nuestro corazón a través del Espíritu Santo Y eh, en alguna ocasión También hace algunos meses quizás Yo les comentaba que Nuestro corazón tiene una, una anatomía Y es una anatomía espiritual Que platiqué con ustedes No el corazón este que bombea Sangre y, y, y que late cuando nos espantamos, sino eh, el corazón espiritual, que en, les, en el hebreo en realidad no, no hay una palabra así muy, muy adecuada para traducirlo, porque significa entrañas, lo profundo de nosotros. ¿Y, y qué habita ahí en nuestro corazón? Recuerda usted en la palabra en Proverbios 4:23, yo creo, dice: Sobre toda cosa guardada, guarde en su corazón, porque. De Él mana la vida. ¿Cómo va a manar la vida de nuestro corazón? Bueno, cuando Jesús vive en nuestro corazón es la vida. Y de ahí brota la vida. También el Señor Jesús nos advirtió en alguna ocasión que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que nosotros hablamos es lo que realmente tenemos adentro, lo que cultivamos. Y este guardar nuestro corazón implica una acción de parte de nosotros con responsabilidad. Dios ha puesto en nosotros los elementos para poder vivir una vida victoriosa. Y hace un rato estaba yo pensando que incluso cuando metemos en problemas y luego eh, cosechamos algunos resultados de estas decisiones, mire, es la bondad de Dios que nos permite ver el resultado de las acciones tomadas en la carne, de las acciones que tomamos cuando no lo consideramos a Él. Y cuando, cuando cosechamos esas cosas malas, yo me doy cuenta cómo Dios es bueno y me permite ver, mira, así pasa en tu vida y lo que pasará eh, eh, en los lugares celestiales que no alcanzo a ver. A veces no nos gustan las consecuencias que tenemos aquí por una mala decisión. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, andar flirteando allá y de repente aquí eh, se nos complica toda la existencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosas no pasarán en los ámbitos espirituales cuando estamos con, es, con ese tipo de tonterías? Y más cosas, ¿no? Eh, las, cuando caemos en en pornografía o cuando caemos eh, eh, en masturbación, cuando caemos en cualquier inmoralidad sexual o cuando nuestro corazón se ensucia con, con pecados que solamente traen vergüenza después. Y van a traer mucha vergüenza el día que el Señor Jesucristo regrese, amados hermanos, mucha. Así es que estas pequeñas cosas que nos pasan aquí, estas cosechas negativas que nos avergüenzan, sí, ciertamente nos avergüenzan, porque qué terrible es cuando las personas se dan cuenta de nuestro proceder. ¿Sabe que en la semana leí un, un artículo que viene en una revista de publicación científica que se publica mensualmente y dice esta publicación, eh, decía «Escóndete si puedes». Así, así es el título. ¿no? Y bueno, el artículo se refería a la cantidad de satélites que el hombre ha puesto en el espacio. Oiga, hay cientos de satélites dando vueltas alrededor de la Tierra y cámaras de vigilancia que hay, mire, aquí en nuestra ciudad, esta ciudad pequeñita, no, no estamos hablando de Londres, que es la ciudad más vigilada, aquí en Ciudad Victoria, de repente pasa uno por algún lugar y mire, ya lo vieron. Y, y las cámaras tienen tal fidelidad que lo reconocen a uno. Entonces el artículo decía, escóndete si puedes. Y entonces eh, hablaba de cómo es que ahora nos vigilan, ¿verdad? Nos vigilan todo lo que hacemos, está vigilado y eventualmente nos pueden encontrar, lo que queramos hacer, nos encuentran a, a cientos de miles de kilómetros sobre la tierra, gira una cantidad de ojos alrededor. Cuando yo era niño, no existía nada de eso, pues no, la duras penas es que se hiciera el teléfono con alambre. Y entonces, pero mi abuela me decía, mire para que me portara yo bien. Mi abuela me decía, eh, Dios te está viendo, eh. Y mire, de alguna manera me entraba un poco de temor y sentía yo así como que, pues dónde están acá los ojos, verdad? Y y bueno, no lo entendía muy bien, sentía una vigilancia externa y créame que a veces mi conciencia, cuando iba a hacer alguna travesura de esas bien pensada, no no las que hace uno nomás a la ventona ahí reactiva, sino de esas pensadas, eh, eventualmente me venían las palabras de mi abuela. Dios te está viendo, ¿eh? Dios ve todas las cosas. Híjole, me daba unas arrepentidas y ya no las hacía. Y yo le agradezco a mi abuela porque me dio ese consejo. Pero esas son cosas de fuera. Sin embargo, lo que quiero hablar hoy es cómo el Señor Jesucristo nos puede sorprender en nuestra alma porque, decía yo, volviendo al asunto este de la anatomía del corazón, mire, adentro de nuestro corazón vive nuestra alma, amados hermanos, hermanos, en lo profundo de nuestro ser, vive nuestra alma. Ahí es donde viven nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestra creatividad. Todo eso está profundamente metido adentro de nuestro corazón. Es la parte intelectual, la parte mental que tenemos. También ahí viven profundamente nuestras emociones, esas cosas que nos hacen reír y rabiar de, de coraje, esas cosas que nos hacen ponernos profundamente tristes o exageradamente alegres. Todos esos sentimientos que tiene el alma radican en lo profundo de nuestro ser. Entonces nuestra alma tiene, está compuesta de este pensamiento con todo lo que es el pensar y la creatividad y la imaginación y todo vive ahí. Y también nuestros sentimientos Y también nuestra fuerza de voluntad Todo eso vive en nuestro corazón Nuestra alma vive en nuestro corazón Pero en nuestro corazón también vive Un inquilino que entró Inmediatamente después de que Adán y Eva Se independizaron de Dios Y se llama la carne En la escritura tiene varias maneras de, de llamarle Le llama la carne Le llama la vieja naturaleza Le llama el hombre viejo Le llama el hombre natural, toda esa naturaleza que tenemos que está contaminada por el pecado, la carne, lo que nos impulsa a hacer cosas que desagradan a Dios, vive ahí adentro. Ahí en el boletín pueden ustedes leer eh, que nos repartieron en la mañana que hay cosas que le llamamos buenas y que realmente son malas. ¿Sabe quién induce a estos cambios? Y todo esto, mire, la carne que mora dentro de uno y aconseja al pensamiento. Esa carne que aconseja nuestra alma. Esa carne que que influye sobre nuestro estado de ánimo y hace que nos alegremos cuando no deberíamos alegrarnos. ¿No le ha pasado a usted que alguna vez alguien se cae de una escalera y le da un chorro de risa? ¿Sí? ¿A poco no? Vamos ¿No? a ah, sí, no, yo siento feo siempre, no, así no, no, bien, bien que le da risa. Y, y cuando tenemos un accidente los otros se ríen y, y pasamos vergüenza y se siguen riendo. Bueno, mire, esa es la carne alborotando ahí, los, la risa, y de lo que no deberíamos de reírnos, ¿verdad? Y a veces no nos ponemos tristes de lo que sí deberíamos ponernos tristes. Y así, todo esto que, no, que como que no concuerda con la realidad, con lo correcto, es producto de la carne del hombre interior, del hombre perdón, del hombre natural, del viejo hombre, de, del hombre natural que habita dentro del corazón también. Ahí adentro del corazón, junto con todo esto, habita nuestro espíritu. Nuestro espíritu que está muerto hasta que conocemos al Señor Jesucristo y lo vivifica, y le da vida, y puede, y puede tener contacto con el Dios viviente. Y también allí habita el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Padre que decidió venir con el Hijo y con el Espíritu a morar dentro de nosotros. Todo eso, mire, habita dentro de nosotros, ahí, en lo profundo de nuestro corazón. ¿Y por qué estoy diciendo que el Señor Jesucristo sorprende nuestro corazón? Bueno, si me acompaña, por favor, al Evangelio de Mateo, ¿De dónde, de ¿Dónde ¿De Mateo qué será? Quizás sea 19, déjeme ver Sí, 19 Mire, primero le voy a, a, a presentar una serie de escenas Para que vea cómo Jesús nos sorprende Porque en nuestro hombre natural Hacemos cosas que nosotros pensamos que, que agradan a Dios Que nosotros pensamos que son buenas Que nosotros pensamos que son correctas Pero las hacemos y eh, con una buena intención, mire, con una buena intención, pero sin conocer el corazón de Dios. En este, en este caso que voy a presentar aquí, son los discípulos del Señor Jesucristo, esa gente que le amaba y lo seguía a todos lados, comprometida con el Señor Jesucristo quizás más que nosotros, sin embargo, no tenían ellos el Espíritu Santo todavía dentro. Y entonces, mire, le voy a enseñar algunas cosas que hacemos, o ese es nuestro hombre natural. Así hacemos. Está en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, verso 13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos que siempre andaban cuidando al Maestro, mira, a veces nosotros como cristianos andamos cuidando al Señor Jesucristo como si necesitara guaruras, mira. Como si necesitara que nosotros lo anduviéramos defendiendo o cuidando, que Él es el Señor. Y entonces, eh, trajeron unos ahí a, digamos, a incomodar, ¿cuál será la palabra correcta? Eh, eh, eh. Bueno, a veces cuando la gente imprudentemente rompe una plática o lo que sea, ¿verdad? Está hecho Jesucristo y entonces unos traen a unos niños, pero bueno, miren, los niños hacen ruido y incomodan un poco el ambiente, perturban ahí la tranquilidad de los adultos y los trajeron para que pusiese sobre ellos manos y orase. Pero los discípulos, que eran muy, muy del Señor Jesucristo y estaban buscando su tranquilidad y su reposo, los reprendieron. ¿Para qué traen este ruido aquí? Y Jesús les dijo, a ver, a ver, a ver. Dejen a los niños venir a mí. Y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y mire, de verdad que yo no tenía la menor idea de que... Eh, Saúl y Caro iban a hablar acerca de este curso que se va a dar hacia los maestros, esta capacitación. Y es que al Señor Jesucristo sí le gusta que los niños se acerquen, amados hermanos. Y yo le doy tantas gracias a Dios, de verdad, mire, le doy gracias a Dios de que haya puesto en el corazón de Caro y de, y de Saúl este deseo de, de capacitar a los maestros que les dan clases a nuestros niños. Porque Saúl y Caro son maestros profesionales, Entonces ellos son profesores de formación, de, de la normal, de son profesores y tienen años en el magisterio. Entonces conocen muy bien la, la psicología de los niños. Han participado en diferentes grupos y todo, y conocen a los niños de experiencia. Pero también trabajaron con nosotros uh, como encargados de, del Ministerio de Niños por como 15 años ¿no? o más, yo creo, no sé. Pero mínimo, así un montón de años. Y, y siguen colaborando. Pero ahora sintieron este, otra dirección. Pero lo importante, hermanos, es este corazón de capacitar a nuestros maestros para que comprendamos a los niños, para que los entendamos, pero sobre todo para que disfrutemos de lo que a Jesús le gusta. Mire, al Señor Jesucristo le gusta que los niños vengan con Él y bendecirlos. Finalmente, ¿sabe qué hizo? Puso sus manos sobre ellos, los bendijo. Después se marchó. Entonces, al Señor Jesús sí le gusta que los niños estén con Él. No como a nosotros que no nos gusta que vengan a dar lata cuando estamos nosotros en nuestra comunión profunda con nuestro Dios. Mire, al Señor sí le gusta. Qué interesante, ¿verdad? Entonces de pronto el alma de los discípulos que pensaban que le estaban haciendo el gran favor al Maestro se vio sorprendida. Y el Señor Jesús pone, mire, en su palabra nos va enseñando, nos va enseñando cómo es eh, que debería de ser nuestro corazón. ¿Cómo es el hombre interior el que realmente conoce a Dios? ¿Cómo se comporta? Ahora Dios en su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Yo le, yo le invitaría a que, a que vaya aprendiendo cómo el Espíritu lo va impulsando las cosas que a Dios sí le gustan y vayamos quitando aquellas cosas que a Dios no le agradan. De eso, de eso voy a tratar de hablar hoy. Entonces no se preocupe, mire, a los, a, al Señor Jesús sí le gusta que los niños vengan y le doy gracias a Dios por cada persona aquí que se involucra a enseñar a nuestros niños y a cuidar a nuestros niños y a acercar a nuestros niños a Dios. Dios les bendiga de verdad. Amén. Luego, eh, hay otra, otro fragmento donde también nos enseña cosas. Eh, Recuerda usted que aquí en el Evangelio de Mateo, y no traigo la cita en este momento, pero debe estar por ahí del, entre el 6 y el 8 de Mateo, el Señor Jesús no, y a, invita a sus discípulos a pedir. ¿Verdad? Pidan y se les dará, busquen, y hallan, eh, llamen y se les abrirá. ¿Recuerda usted? Pidan, pidan. Entonces el Señor Jesús nos anima a pedir y nosotros podemos acercarnos con confianza a nuestro Dios a pedir. Entonces en el verso 29 del capítulo 20 de Mateo, dice al salir de Jericó los seguía una gran multitud, o sea la bola. Oiga, es un problema cuando uno quiere tener intimidad con Jesús, pero siempre anda la bola ahí estorbando, ¿por qué, no, ¿por qué no lo dejan a uno este tiempo con nuestro Señor? verdad Así pensamos en nuestro hombre natural, mire y Dios, dos ciegos que estaban ahí sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, empezaron a gritar y clamaron y decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pues, ¿qué iban a hacer si no veían? Pues lo único que podían hacer era gritar. Y la gente, como siempre otra vez, los reprendió para que se callaran, para que no estuvieran molestando. Incomodando era la palabra. Y no incomoden al Maestro. y acáíense Pero ellos clamaban más y gritaban más. Y decían, Señor, Hijo de David, ¡ten misericordia! Entonces, ¿Jesús qué hizo? Mire, se detuvo y los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Pues qué pregunta ¿no? pues están ciegos. Pero mire, fíjese cómo el Señor Jesús nos, nos, nos invita a que seamos específicos. Porque ellos estaban, estaban buscando misericordia, pero ¿qué es misericordia? En, hace unos días, tengo una vecina por ahí que tenía un, un familiar muy enfermo, muy, muy enfermo, tenía un cáncer ya muy avanzado y estaba sufriendo ese tiempo final. Usted sabe, ese tiempo final, final donde ya no hay nada que hacer, los doctores ya se rindieron ya la ciencia ya se rindió, toda la familia ha estado batallando ahí con el enfermo ya por meses o no sé qué. Estas enfermedades que son tan cansadas para todos. Y ya todo el mundo decía, Señor, ya, ya, ten misericordia. No sé si de nosotros o de él, ¿verdad? Pero ten misericordia de alguien. Y entonces esta persona vino a la casa y nos y habló con nosotros nos dijo, pues, ustedes que sí, Dios los, sí los oye, ¿no? ¿Por qué no oran? Quisiera que oraran por mi familiar. No, en serio, sí nos dijo así. Este, ¿Podrían orar por mi familiar? Porque miren, ya, ya no sabemos qué hacer. Estamos todos muy cansados, estamos muy afligidos por verlo así y estamos muy angustiados. ¿Podrían orar? Y ahí mire, allí en la, fue en la banqueta, ni crea que hicimos un culto de oración. Allí pusimos las manos sobre nuestra vecina y empezamos a orar con ella. pedirle al Señor que tuviera misericordia y recogiera a esta persona. Amados hermanos, en dos días, paz. Ya después de tanta pues, vez y el Señor recogió. Entonces vino la vecina a pues, dar las gracias y a darle gloria a Dios, porque sí atendió su, su clamor, misericordia. ¿Qué quería misericordia? Que ya descansara esa persona. Bueno, entonces el Señor Jesús, aquí de manera muy, muy específica, bueno, ¿qué quieren que les haga? Entonces ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces, Jesús. Compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mire, el Señor Jesús es: amados hermanos, es tan bondadoso. ¿Qué quieren que haga? Y, mis ojos, Señor, abre mis ojos. Y Él los tocó. Y ellos sanaron. Oiga, qué maravilla. ¿Se imagina? ¿Se imagina la escena ahí? Pues claro que toda la multitud alabó al Señor. Y Jesús estaba presentando quién era eran sus credenciales. Nosotros a veces siempre queremos que el Señor Jesús nos sane y, y a veces ejercemos fe y, y luego la superfe, ¿verdad? Hace años les platiqué, hace años, hace años, años, muchos años, les platiqué a algunos de los que están aquí, eh, no me acuerdo si ya estábamos en esta congregación o en otra, pero les platiqué un testimonio de un domingo que yo tenía un perro y los acaba a pasear antes de antes de irme a la iglesia. No acuerdo si sí, ya estábamos en verbo, no me acuerdo. El chiste está en que, saca, sacando al perro a pasear, que me caigo en un agujero y se me dobló el pie bien horrible, y me dolía, y, oiga, y ya casi de cojito me fui a la casa y ya dejé al perro. Pero bueno, ya el tiempo era, ah, sí estábamos en otra congregación, ya me acuerdo. Y entonces eh, nosotros estábamos eh, ministrando la alabanza, mi esposa y yo, y entonces... Eh, pues imagínese con, que me dolía un montón y ni me iba a poder quedar en pie. Decidí meterme una bota, una bota que tenía una agujeta alta hasta por acá y me apreté el pie con todas mis fuerzas. Y bueno, se me medio calmó un poco el dolor. Pero cuando estábamos en medio de la alabanza, yo pensé, Señor, te voy a alabar con todas mis fuerzas y aunque me duele el pie, es más, voy a brincar. Y yo sé que Tú me puedes sanar. Y mire, ejercí mi fe. Y dije, Tú me puedes sanar, Tú me puedes sanar. Y no le hace que me duela, voy a brincar. Entonces brinqué como loco en, en la alabanza ese día y cuando terminamos eh, íbamos a ir a comer y entonces mi suegra empezó como que le dolía la rodilla y le dolía la rodilla y mi esposa me dijo, oye, pues vamos a atender a mi mamá. Y dije, bueno, pues vamos al hospital y aproveché para tomarle la placa a mi suegra ahí y yo dije, bueno, ya que estoy aquí, pues de una vez tómame una placa. Oiga, mi suegra no tenía nada y yo tenía quebrado el hueso del pie. Entonces, no, sí es cierto, eso fue cierto. Y bueno, mire, me quedé pensando, no hombre, cuando me quité la bota, ahí sí que me dolió, mire, se me puso el pie así, por andar brincoteando con una fractura, imagínense. Y, no hombre, me pusieron un yeso que luego en la noche andaba yo con un cerrote quitando y lo que me dolía horrible. Esos doctores me lo apretaron espantoso. Y bueno, me quedé después pensando, señor, ¿por qué si con tanta fe Salté en medio de la alabanza y yo declaré que era sano y tu poder y todo y nada que se me quebró el hueso. Y nada que, pues que nada que me curé, estoy aquí con esta bota y eso que me está doliendo y no me dejaba caminar. Y mire, no me sané, sobrenaturalmente no me sané. Pero le voy a decir, anduve en muletas tres semanas y ¿sabe cuántas cosas aprendí de, de tener esta discapacidad? ¿Sabe cuántas cosas vi cuando andaba yo con las muletes y, y necesitaba yo el espacio y los carros que no, que no necesitaban del espacio se paraban allí y cuando yo llegaba me bajaba con las muletes no había espacio y, y los que no necesitaban se pararon en el lugar de los, de, de, reservado para la gente que, que sí necesita. Y vi muchas cosas, mire, una vez en la tienda iba yo con mis muletas y un cuate quiso pasar antes que yo y me dio el empujón con todo y muletas me aventó por ahí y dije, uy, este... Me dan ganas de dar un buen muletazo, pero me acordaba yo muletazo, ¿verdad? Sí. Este, me da, pero ¿sabe qué? Me acordaba que era cristiano yo decía, no, no le puedo eso. Señor, cómo, bueno, señor Jesús, señor Jesús, señor Jesús. Y bueno, pero bueno, lo que voy es que sí a veces queremos, pero a veces cuando el señor no nos sana la vida tiene propósito, de verdad. Me sirvió mucho esas tres semanas andar en muletas, aprendí muchas cosas. Y otras veces que me he enfermado, también el Señor me ha enseñado muchas cosas. Entonces, eh, hay que saber encontrarle el, las respuestas al Señor Jesucristo. Pero aquí en este momento, Él preguntó, ¿qué quieren? Y ellos dijeron, y Jesús se compadeció y tocó sus ojos y les y los recibieron la vista. Y son cosas hermosas, amados hermanos. Y qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos ofrece que pidamos y que Él nos va a dar. Qué bueno que pidamos y Él nos puede dar. Pero mire, ahora quiero ver con ustedes un pasaje que está en el capítulo 20 de Mateo, eh, también en el verso 20. Y entonces dice aquí, eh, se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándole, postrándose ante Él y pidiéndole algo. Mire, resulta que los hijos de Zebedeo eran dos de los discípulos de Jesús. ¿No cree que trajo los niñitos? Así que, los niñitos. Señor Jesús, ora por mis niñitos y tócalos. No, no. Eran sus niñotes. Eran de los discípulos de Jesús. Eran de los doce hijos de Cebedeo. Pero estos hijos de Cebedeo fueron con mami. Con mami, a quien Jesús amaba. Y pensaron que con esa palanca iban a poder obtener lo que ellos no se atrevían a pedirle directamente al maestro. Pero entonces vinieron esos hijitos con su mami y entonces la mami dice que se postró ante Jesús pidiéndole algo. Y ella le dijo, ¿qué quieres? Mire, igual que a los ciegos, ¿qué quieres? Entonces ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces ya no salió mami, sino ellos que bien adultos que eran. Dijeron, ah sí, sí podemos, eso sí podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Y mire, usted sabe de qué está hablando el Señor Jesús. Aquellos no tienen la menor idea. Lo único que habían visto del bautismo, es el bautismo de Juan en el Jordán. Y tomar copa de vino, pues quién no va a poder, oiga. Entonces dijeron, sí podemos. Y el Señor Jesús le dijo, sí, sí, eso sí lo van a hacer. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no es mío darlo. Sino aquellos para quienes está preparado. Por mi Padre. El Señor Jesucristo aquí está una lección de lo que es estar sometido al Señorío de Dios. Era Dios, pero Él decidió venir como Hijo sometido al Padre. Y siempre habla del Padre, del Padre. Eso yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Eso solamente mi Padre, quien ya preparó las cosas. Y lo único que pasó, amados hermanos, con esta actitud de estos dos, fue que los otros oyeron. Y todos se enojaron, mire. Mire lo que pasa cuando nos dejamos mover por la carne. Cuando hacemos peticiones a Dios, movidos por la carne. Esa carne que mora en nuestro corazón, que aconseja nuestra alma, que despierta deseos de grandeza, de, de reconocimiento, de, de mandar, de estar por encima de los demás. Y mire, el Señor Jesucristo va a sorprender a nuestra alma, amados hermanos. Él es la verdad. Y siempre trae a nosotros revelación de la verdad. Revelación de la verdad. Todos se enojaron. Entonces el Señor Jesús los llamó y les dijo, a ver, vengan para acá. Vengan todos. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. No, que va. Y los que son grandes, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre ustedes, será su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y otra vez este servicio es a quien a los hombres o a Dios a los hombres o a Dios piense este servicio, incluso a los hombres, que el Señor Jesús está diciendo, sírvanse unos a otros. ¿A quién es? ¿A los hombres o a Dios? Mire, es un servicio a Dios. Él se pone de ejemplo y dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, pero siempre como siervo de Dios. Mire, si me acompaña, por favor, al capítulo 21 de Mateo, ahí está inmediatamente. Dice, se acercaron a Jerusalén, verso 1, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Y Jesús envió dos discípulos. Y Jesús envió a dos discípulos. ¿Qué está haciendo? ¿Mandando o sirviendo? Me está mandando. Y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una, hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenlo y tráiganmelos. ¿Está mandando o sirviendo? Y si alguien les dijera algo, digan, el Señor los necesita. ¡Wow! Oiga, qué identificación tenía con lo que él era en realidad. Mire, cuando en los versos atrás está diciendo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, es verdad que eso vino a ser el Señor Jesucristo, pero vino a hacer eso por servir al Padre. No para ser el tapete de los hombres, mire. Y cuando él está diciendo, dígale que el Señor lo necesita, sabe perfectamente de qué está hablando. El Señor Jesucristo es el Señor, Dios, el dueño de los pollinos y de los asnos y de toda la aldea. Y todo esto aconteció, ya aquí Mateo le agrega una explicación, todo, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo Digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, mire. Sí estaba mandándolos, pero con qué amor, amados hermanos. Con qué conciencia de que todo esto no era para su beneficio. No dijo, tráiganme un caballo blanco de esos que así que resopla por la nariz, que parezca un semental para que yo me suba y una capa roja. Miren, no dijo eso. Dijo, traigan un burro, que tiene ahí un burrito. Y el Señor, Dios, lo necesita. Dios lo necesita. Entonces, eh, no quiere decir que cuando tengamos que servir a los demás, somos el tapete de los demás. No nos está diciendo eso. Es servimos a los demás porque servimos a Dios. Servimos a nuestra esposa porque servimos a Dios Servimos a nuestro esposo porque servimos a Dios Le servimos a nuestros hijos porque le servimos a Dios Y a veces en ello tiene que haber disciplina Y tiene que haber corrección Y tiene que haber límites Y tiene que haber muchas cosas ¿Y sabe por qué lo hacemos así? Porque le servimos a Dios No le servimos a Dios cuando le toleramos a nuestros hijos Todo, mire, todo su mal comportamiento No le estamos sirviendo a Dios así un padre sirve a Dios cuando enseña la palabra a sus hijos, cuando pone disciplina en sus hijos, cuando los limita y no les permite que hagan todo lo que quieren sus hijos. Incluso un varón sirve a Dios cuando de pronto no, no le da a su esposa todo lo que su esposa le está pidiendo. Y de verdad, amados hermanos, no, sé, no diga, pues es que dijo el pastor que sirvamos, ahí está la tarjeta, haz lo que quieras. No, mire, no, no. Amado hermano, con, con juicio del cielo, en serio Le estoy diciendo. Ni tampoco la esposa es la sirvienta de su esposo. ¿Eh? Sirve a Dios, ama a su esposo, atienda a su esposo, sirve a Dios sirviendo a su esposo. Pero siempre y cuando el Espíritu vaya guiando este servicio, mire. Y aquí, aquí otra vez, yo, lo que quiero dejarles hoy es cómo es importante escuchar al Espíritu. Aquí estamos escuchando al Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios estaba en el Señor Jesucristo. Era el Espíritu hablando y enseñando, haciendo. Luego, en el verso 12 de ese mismo capítulo 21, dice, entró Jesús en el templo de Dios. Bueno, déjame decirle que se subió en el burrito y usted sabe, fue caminando por las calles de Jerusalén. Bueno, voy a leer desde el desde el verso 8 la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino y aventaban ramas, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba y decía, ¡Osana al Hijo de David". Claro, este pasaje está inmediatamente después de que le dio la vista a los dos ciegos. ¡Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Osana en las alturas". Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y todos decían, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién es? Entonces otros decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y ahí se iba corriendo la voz. Mire, Entró Jesús en el templo de Dios, este hombre que se conmovió y se compadeció de los ciegos y les dio la vista. Este hombre que, que con mansedumbre decidió subirse en un en un pollino que es un burro chiquito, no en un caballo de, 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 que impresiona, en un burrito. Este hombre que, que dejó que la multitud lo aclamara, entró en el templo de Dios. Mire a Jesús, amados hermanos. Mire, Jesús le puede sorprender el alma. Entonces echó fuera a todos los que andaban vendiendo y comprando en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Este Jesús que se acaba de compadecer de los ciegos. ¿Qué quieres que haga? Ese Jesús que les dijo, vayan por el burrito. El Señor lo necesita. Mire, el Señor llegó a su templo y puso orden en su templo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¡Oh, ¿A quién les dijo eso? Mira, la gente religiosa. A los que estaban adentro del templo orando, eh, comprando las cosas para el sacrificio. El Señor Jesús conoce los corazones de todos, amados hermanos. Y sabía que eso, que era algo correcto, lo de los sacrificios, se había contaminado por el corazón de los hombres que ya habían hecho eso un negocio. Ya hicieron un negocio. De la iglesia hicieron un negocio. Del templo lo hicieron un negocio. Y eso estaba en el corazón de la gente. Y el Señor Jesucristo dijo, dijo, mi casa, casa de oración será llamada ¿Sabe qué declaración? Mi casa, mi casa ¡Wow! Dios era el templo de Dios Entonces vinieron a él en el templo ciegos y cojos ¿Y qué hizo? ¿Estaba desatado por la furia? ¿Estaba enojado ya no tenía control? No, mire, tenía control perfecto de sí mismo el Espíritu de Dios lo gobernaba. Vinieron los ciegos y vinieron los cojos y tuvo compasión de ellos y los sanó. Pero en lo que estaba incorrecto, mire, mire, conozca al Señor Jesucristo, conozca lo que a Dios le agrada y conozca lo que le desagrada en gran manera. Conozcamos para que no nos, no nos enredemos en nuestra alma cuando pedimos, amados hermanos, cuando pedimos. Esa era la casa de oración, el templo era la casa donde la gente oraba Cuando Jesús anduvo en la calle Mira, estuvo atendiendo a la gente Con misericordia Pero cuando llegó al lugar de oración Qué fuerte, ¿no le parece? ¿No le parece? Mateo, bueno Ahora, si me acompaña por favor a Lucas 12 En Lucas 12, verso 8, dice, Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Hay una, un hábito, una rutina o no sé cómo llamarle, una tradición, tradición, dentro de la iglesia cristiana que consiste en que después de una predicación, se hace un llamado al frente a las personas que están ahí sentadas y escucharon, por si quizás alguno que ha estado asistiendo por algunos, algún periodo de tiempo, haya eh, estado escuchando los mensajes, quizá quisiera confesar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces las personas son invitadas y si alguno, alguno quiere recibir a Jesús en su corazón, pues de repente alguien levanta la mano, entonces venga y aquí. ¿Y por qué se les pasa al frente? Porque la idea es de que públicamente ellos reconozcan y confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarles. Es esta digamos esta tradición por la cual se invita a las personas a pasar adelante. Eh, y el Señor Jesús da una explicación. El que confiese al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Oiga, amado hermano, qué bueno es que confesemos al Señor Jesucristo delante de los hombres. Ahora mire, a veces da un poco pena pasar aquí en la iglesia. Sobre todo cuando uno acaba de llegar al, al grupo, pues ve pura gente así como que, pues como que son del mismo equipo, ¿verdad? Y uno se siente un poco como que acaba de llegar con la camiseta del equipo contrario. Como cuando se sentó en el estadio con la camiseta equivocada en medio de la porra del otro. ¿eh? Híjole, en la torre. Y no sabe qué hacer. Peor que le digan, a ver, levántese y vengas acá enfrente. No, hombre, eso está terrible. Pero bueno, eventualmente uno hace el esfuerzo y, y se para y viene a confesar el nombre del Señor Jesucristo. O a veces el mensaje sí de plano le tocó durísimo el corazón y uno dice, Señor, qué vergüenza, me quiero arrepentir, te quiero pedir perdón. Y entonces las personas pasan y, y se arrepienten. Y, en fin, así vienen. Pero este confesar, mire, no solamente es en la iglesia, es cuando estamos en nuestro trabajo y, y se pone la cosa de la patada. Uy, ¿a poco eres aleluyo? O cuando nuestros amigos nos invitan a, a la carne asada con cheve, no pues, es, no, pues es que ya se hizo, ya sabes, no, pues es aleluya, ni toma, ni carne, ni chavas, ni, ya se echó a perder, dicen, dicen los amigos, ¿no? Dicen los amigos. Entonces, y uno confiesa, sí, soy de Cristo. Y mire, es difícil, amados hermanos, es difícil. Lo padecen nuestros hijos desde jovencitos hasta nosotros de adultos que también de repente la familia... ¿Qué qué? qué? qué te cambiaste de qué? Y, y, y <ríe> uno, ya no, sabe, uno ya, sabe, ya no sabe cómo explicar, ¿verdad? Para no tener ahí el conflicto Pero qué bueno que podemos confesar al Señor Jesucristo Delante de las personas Porque Él nos confiesa delante de los ángeles de Dios Pero el que lo niega delante de los hombres Será negado delante de los ángeles de Dios Y qué bueno que Jesús nos avisa, ¿verdad? Para no ser, como dijo alguien por ahí, somos cristianos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. A, a, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Oiga, esta es una enseñanza profunda, tremenda. Cuando les trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo han de responder. ¿O qué han de decir? Porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban decir. Y de eso se trata, amados hermanos. O sea, confesar, no, no se trata de pasar aquí en la iglesia en medio ya de un bando. Ya cuando aparte, ya medio el ambiente de hacer relajo, ya sabemos que aquí todos somos cristianos. Entonces ya podemos pasar con seguridad, no va a pasar nadie, nada se va a burlar. Pero de pronto hay lugares donde está difícil, mire, confesar el nombre del Señor Jesús afuera. Y... Está enseñando estas cosas y dice, no se preocupen, el Espíritu Santo que va a morar en ustedes, Él les va a enseñar, Él. Y el Señor Jesucristo nos está hablando de las herramientas que pone en nuestro corazón para ser triunfadores. Y entonces, de pronto, uno de la multitud, verso 13, dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Amados hermanos, mire, ¿sabe qué? Me, me, me causa a veces un, un corazón compungido. Cuando de repente me entero que, que en la congregación, oiga, hay unos pleitos ahí entre hermanos. ¿Cómo? Que sí, Perengano la trae durísima como que, ¿cómo? Sí, están bien enojados, están peleados. El otro que no sé qué, que le rentó el carro y no le pagó la renta. No sé qué, no es cada cosa que me entero, amados hermanos. Aquí, mire, en esta pequeña congregación, unos conflictos entre los hermanos. Y yo, ¿En serio? Mire, no puedo creer eso. Y la más de las veces que han surgido estos conflictos aquí en la iglesia, ¿sabe qué tiene que ver? ¿Sabe cuál es el lío? Dinero. Mire, Es verdaderamente angustioso para mí eso. Es angustioso. Me acuerdo, mire, cuando empezamos hace años, hace como 16 o 17 años, se armó un pleito entre dos por una plancha. Usted no lo va a creer, pero fue por una plancha. Que se perdió y luego no apareció Y empezó el reclamadero Por una plancha, amados hermanos Y mire, me enteré de la situación Junté a los hermanos Y las personas involucradas y Oiga, enojados de todo corazón Contra su hermano Por la dichosa plancha Híjole, amados hermanos Bueno Y más cosas que ni le quiero decir en otra ocasión, no fue en esta congresión, en otra congregación donde estuve, un hermano enojado con el otro hermano porque le estaba coqueteando a su esposa. ¿Y cómo cree? En la iglesia, en la mera iglesia. Y luego yo dije, no puede ser eso. Pues el cuate que le hace una visita a mi esposa un día entre semana, mire. De verdad, en serio le estoy diciendo, de verdad. Nosotros teníamos muy poquito tiempo en el Señor y este fue a visitar a a la casa, nos fue a visitar, pero nomás que yo no estaba. Y qué casualidad que a la hora que yo estaba en el hospital le fue a visitarme y como no estaba, pues se presentó y ya sabe usted, hermana, soy de la iglesia, no sé qué, mi esposa, pase, hermano, ¿y ¿en qué le podemos servir? Muy bien, la primera vez, pero mi esposa, mire, gracias al Espíritu Santo, mire, que se le prende. El... Y dijo, no, este, puras papas. Y entonces, bueno, lo que usted quiere, mire, mi esposo no está, pero venga cuando esté, mire, este es su horario. Y el hombre se fue. Pero después, otra visita, fuera horario. Y yo no estaba. Entonces mi esposa ya no lo dejó entrar. Dijo, hermano, perdóneme, pero mi esposo no está y yo no la voy a permitir pasar porque no es correcto. No es correcto que usted me esté visitando y yo estoy solo aquí en la casa. No es correcto. Entonces, desde la ventanita mejor, mire, allá afuera. Perdóneme que no le abra. Y entonces mi esposa, ese día llego yo y que me platica, hombre hermano, el hervor, mire, la carne aconsejando a mi alma, amado hermano. Yo le dije, este se va a quedar sin dientes, te lo digo. Pero bueno, mire, el Señor me redargulló y, y me dijo, no es caballo ni con ejército, es con mi espíritu. La guerra de nosotros. No es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Y en verdad, en verdad, en verdad, hermano, que un poco cuesta trabajo, mire. Sí, cuesta trabajo, porque aparte el domingo va y me saluda. Hijo, y me da un gorro así apretarle. Pero me aguanté. Y dije, Señor, Señor, no es, no es mi guerra. Y bueno, pasado el tiempo y gracias a Dios, mire, el Señor se lo llevó, quién sabe a dónde. Qué bueno que ya no lo volvió a ver, le doy gracias a Dios. Este, No, porque mire, el Señor conoce, conoce los corazones, sí, conoce los corazones. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ah, el, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Oiga, imagínese estar en medio de, de, de la revelación de Dios. Y la gente no oye nada. Lo único que quiere es que le tiene codicia al otro y quiere que tenga lo del otro. ¿Y qué es eso, amados hermanos? En la iglesia usted cree, mire, amado hermano. Y entonces Jesús, ¿usted qué cree que? Que, que le hizo caso y dijo, a ver, pues ¿cuánto quieres o, o qué o cómo? ¿Cuánto tiene él? Mire, ni siquiera le preguntó nada. Él, él vino a pedir. ¿Se, se fija, mire, quiero que ponga atención a esto. Él vino a pedir. Como la mamá de Cebedeo vino a pedir. Pero no fueron atendidos en sus peticiones, porque pidieron mal, como dice eh, Santiago 4, a veces pedimos para nuestros deleites, pedimos mal. Que, hermano, eh, maestro, que mi hermano me dé la mitad de la herencia. Pues, ¿Qué es eso de qué, es, ¿qué peticiones, amados hermanos? Entonces él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Yo, yo vine a salvar. No vine de juez ni de repartidor. Miren, miren, entonces les dijo a, a sus discípulos, les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces les contó una parábola y a veces, amados hermanos, pensamos que, que nuestras peticiones a Dios nada más son de pedir, pedir, pedir y sobre todo movidos por un corazón avaricioso. Miren, no está mal pedirle a Dios por nuestras necesidades y ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿con qué corazón pedimos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Recuerde usted, el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón, junto habitando con nuestra alma, habitando con nuestro espíritu, habitando con nuestro hombre viejo. Y Él conoce las motivaciones, las conoce. Ahora, estamos vigilados desde adentro, mire. Si algo conoce, Señor Jesucristo, es nuestro corazón. Allí, ahí están sus ojos. Hijo, no, 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 no. Por avaricia, no. Un, dice que les dijo esta parábola La heredad de un hombre rico produjo mucho Y él pensaba dentro de sí ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Oiga esta, esta bendición sobreabundante Que a veces pensamos que viene de Dios Y decimos es que Dios te bendijo ¿Será? ¿Será? Dijo esto haré Voy a derribar mis graneros Y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Y le voy a decir a mi alma A ver, a ver, a ver, a ver Stop ¿Quién le va a decir a su alma? Fíjese bien, este hombre está pensando con su mente, que es parte de su alma, con sus, tiene sus emociones dentro. Entonces, ¿por qué está diciendo, diré a mi alma? ¿Quién diré? Su vieja naturaleza, ese, ese yo, ese ego, ese la carne, es el que le dice a su alma, ahora sí la hiciste. Ya tienes bienes guardados para muchos años, repósate, come. O sea, ya la hiciste, la tienes hecha, la tienes amarrada, pero no contaba con Dios, porque la carne nunca toma en cuenta a Dios. Pero Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Olvídate de tus graneros porque no te vas a llevar nada. Entonces él dijo a sus discípulos, por tanto les digo, eh, eh, les digo, verso, verso 22, perdón. No se afanen por su vida. ¿Qué van a comer? O, ni por el cuerpo, ni qué van a vestirse. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y se consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Mire, quiero pararme aquí un poquito. Usted conoce el resto. Pero cuando Jesucristo nos está diciendo eso, ¿qué nos está diciendo? Que nos echemos en el reposet. Mire, ni un solo cuervo se echa en el reposet. Todos los días los pájaros salen a buscar su alimento y trabajan por su alimento. Y todos los días Dios los alimenta. Lo que está diciendo... No es que nos sentemos, Señor, no así, que crezca un árbol en mi jardín. Y que eche en lugar de naranjas dólares O mejor euros Mejor pagados Mire, ¿sabe qué? Lo que está diciendo es que no nos afanemos Amados No está hablando de trabajar Sino del afán de, Del asunto del corazón Porque ahí es donde nos sorprende otra vez El Señor Jesucristo Allí, la preocupación El afán, ¿sabe qué es? Falta de confianza en Dios Eso es el afán Falta de confianza en Dios Dios está a cargo, amado, hermano Entonces él sigue diciendo así Entonces el verso 29 dice Usted, usted ustedes, pues, no se preocupen por lo que han de comer Ni por lo que han de beber Ni estén en ansiosa inquietud Este es el punto, mire No se está trabajando A veces hay que trabajar, mire Más bien, hay que trabajar Hay que trabajar pero no estar ansiosos o con ansiosa inquietud. Esa cosa que decimos, oye, es que me dijeron que, ¿sabes qué pasó? Que subió la gasolina, ahora sí ya no vamos a volver a ir en el coche. Oye, qué bueno, mire, le hace mucha falta caminar. Gracias a Dios. Y todas las cosas, todas estas cosas las busca la gente del mundo, pero su padre sabe que tiene necesidad de estas cosas. Mejor, busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas les serán añadidas. ¿Y qué, ¿Y qué es el reino de Dios? Otra vez, amados hermanos, volvamos a la anatomía del corazón. Dentro de nosotros ahora mora el Espíritu Santo que no teníamos. Ahora nuestro espíritu ha sido despertado por Dios y ahora tenemos comunión con el Espíritu Santo y lo podemos escuchar y atender. ¿Qué es este? Estar bajo el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Mire que cada vez que se despierte en nuestro corazón una necesidad de petición, busquemos en el Espíritu Santo lo que Él nos quiere decir. Si me acompaña, ya voy a cerrar. Si me acompaña por favor en Efesios, capítulo eh, Dios mío, ¿qué será Efesios? qué? ¿Será Efesios? O oh, Romanos. Ay, qué bonito. Espérame, denme unos segundos. Yo creo que es Romanos. Romanos 9. Romanos 9. Entonces, el Señor Jesús nos invita a orar, a acercarnos a Él, a platicar con Él, a hablar con Él. Y ahí en un pasaje también de Mateo y Lucas está cuando los discípulos van con Jesús y le piden que les enseñe a orar. Y miren, las dos ocasiones está la oración del Padre Nuestro. Y es muy hermoso que el Señor Jesucristo nos enseña que podemos acercarnos a nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Ya no nada más es el Señor, no nada más es el soberano del universo, no es el Todopoderoso, no es la mente maestra del universo. Mire, el Señor Jesucristo nos está enseñando que Dios es nuestro Padre. Y entonces podemos acercarnos como hijos amados como hijos amados, a nuestro Padre decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás por encima de todas las cosas, santo sea tu nombre, por encima de todo es tu nombre, Señor, como tu nombre no hay igual. Y empezar a pensar en todos los nombres que tiene nuestro Dios y por qué. Cada nombre tiene una característica de, de, de Dios, amados de su grandeza, de su majestad, de su bondad, de su amor. Y empezar a hablar de los nombres de Dios. Mira, uno se puede pasar ahí una hora Venga tu reino, que tu reino venga, que se haga tu voluntad en la tierra, así como haces en los cielos. Y empezando por mí, Padre, empezando por mí, por mi interior, que gobierne tu espíritu sobre mi alma, no mi carne sobre mi alma, no mi carne sobre mi espíritu, tu espíritu sobre mi alma y que pueda yo sobreponerme a esos impulsos carnales que brotan. Amado hermano, cada vez que brota nuestra alma, mire, somos exactamente la misma persona que antes de conocer al Señor Jesucristo. Yo me he descubierto a mí mismo después de 30 años caminando con el Señor. Y que de pronto cuando brota mi alma, mire, es el mismo, el mismo sentimiento de querer ahorcar a aquel, de, de decirle una buena, de estallar en ira. De, o, sea, o sea, es la misma persona. Y yo digo, wow. Qué importante es que el Espíritu nos gobierne, mire y toda la gloria sea para el Señor espíritu. Espíritu, para nuestro Señor Jesucristo que nos gobierna, amados hermanos. Yo la verdad es que no ha avanzado nada, mire. Esa carne sigue siendo la misma carne que produce pecado y muerte. Es la misma. Por eso no debemos andar en la carne, mire. Por eso tenemos que aprender a reconocer. Y entonces uno dice, venga tu reino en mí primero, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis decisiones, sobre mi mi función como padre, sobre mi función como esposo, sobre mi función como ciudadano, sobre mi función como profesional que soy, en lo que haga, mire, en lo que sea. Que venga tu reino sobre mi vida primero, amados. Así tenemos que orar. Venga tu reino. Y luego, si usted se fija y analiza el Padre Nuestro, cuando habla de las peticiones de nuestras necesidades, mire, solamente tiene una frase. El pan de cada día, dámelo. y el Camioneta Roja, y el Viaje a Nueva Orleans, y Disneylandia. ¿Sabe qué? Si es una necesidad que tenemos, y los hijos van a entrar al TEC, pues, amado hermano, nuestro padre sabe qué necesidades tenemos, y él las suple, de verdad, las suple, las suple. Me estaba platicando un testimonio, eh, una persona, el otro día, acerca de, su situación económica no estaba tan buena, estaba apretado y de pronto su hija ya no tenía ropa adecuada y empezaron a platicar y su esposa así como, sin entrar en, en ansiosa inquietud, pero sí en una sana preocupación, en la torre y ahora cómo le vas a hacer, ya no le queda nada, vamos a tener que hacer un gasto en ropa. Y oraron, mire, al otro día llegó una persona de la iglesia, y les donó mucha ropa, ropa de muy buena calidad que ya no usaban. Wow, ¿No, ¿usted cree que eso no es Dios proveyéndonos? Ahora, si mire, si, si nuestro corazón está contaminado con tonterías, vamos a decir, no, pero es que yo quiero comprarle ropa nueva, mija no voy no a usar gallos, amado hermano, no. de veras. Mire, somos a veces, ah, mire, la carne se levanta. Yo no voy a aceptar esas cosas ¿Cómo cree? ¿Sabe que le damos gloria a Dios? Pero gloria a Dios, gracias Padre Gracias porque mis hijos no se enferman Nunca le he dado gracias a Dios porque sus hijos no se enferman ¿Sabe cuánto se ahorra? ¿Sabe cuánto se ahorra porque los hijos no se enferman? Mire, consultas, medicamentos, faltas al trabajo Dolores de cabeza, angustia El ahorro es tremendo que el hijo no se enferme Mire, es tremendo que usted no se enferme, que su esposa no se enferme. Estar sanos, poder caminar, poderse reír, poder comer. Amados hermanos, tantas cosas por cuales dar gracias. Y lo único que tenemos que decir es, Padre, el pan que necesito cada día, dámelo hoy. Porque el Señor conoce todo lo demás. Y dice ahí que el Señor Jesucristo se ofrece diciendo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cierro entonces con este pasaje. El verso 26 del capítulo 9 de Romanos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Mire, la verdad es que no sabemos cómo pedir. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a escuchar a nuestro Espíritu, a ser guiados por nuestro Espíritu, a apelar a nuestro Espíritu, comunicarnos con nuestro Espíritu, con Dios, con con gemidos indecibles El Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles El Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros Con gemidos que nosotros no entendemos Delante de Dios, amados Y les pronto nos comunica una realidad a nuestro espíritu Que podemos entender en nuestra conciencia Y decir, Padre, gracias Yo sé, no sé qué vas a hacer Pero sé, ya tengo paz Yo sé que esto lo he soltado en tu mano Y... Tú lo tienes ya arreglado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Porque dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, que somos nosotros. Vamos a orar. Amado Padre bueno, te doy tantas gracias, tantas gracias. Porque tú hiciste posible Señor Que tu espíritu viviera en nuestro corazón Ahora Señor queremos estar sensibles a tu voz Escucharte Señor, darte el espacio Padre que no hagamos peticiones guiadas por la carne Que solamente te ofenden Señor Peticiones de grandezas, de protagonismos De, de querer gobernar sobre los demás Señor Imponernos sobre ellos Sino peticiones de humildad Padre Peticiones donde te demos el lugar a ti, que tú seas realmente quien gobierne, el Señor, el soberano de nuestra vida. Amado Padre, que no estemos tampoco en nuestro corazón llenos de avaricia y de tantas cosas necias, Señor, idolatrías tontas. Te doy tantas gracias, amado Padre, por tu palabra, porque alerta mi corazón, Señor, le habla a mi alma. Señor Jesús, me sorprendes día con día, Señor. Gracias por hablarme, gracias por revelarme la verdad, gracias por mantenerme en tu libertad Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén, amén. fe de ratas, eh, me equivoqué el versículo no era 926 era, era 826 eh, donde el Espíritu intercede por nosotros gracias, tengan una bonita semana, déjese guiar por el Espíritu de Dios, Él no se equivoca tengan una bonita semana